0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередная передача «Визнес-разбор». И в гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. У нас туда небольшие технические сбои. Вот. Но сегодня, благодаря вашим голосованиям, у нас нарисовалась интересная тема. Она называется «Выживание». Олег, вот у меня такой вопрос. Там в Википедии, различные источники – ну буквально тестирует там это активные целесообразные действия направленные на сохранение жизни здоровья работоспособности в условиях автономного существования вот как это можно отнести к науку
1: ну недавно я услышал от коллеги такую интересную фразу что википедию читать нужно хотя бы для того чтобы знать какие будут аргументы у оппонента Естественно, Википедия – это один из худших источников информации, но за неимением лучшего будем будем ссылаться на нее. Выживание – это большой большой набор курсов, где есть стратегические, есть тактические. Большинство из них – тактические. Это, правда, действительно активные действия, но как минимум они делятся на две категории. Первое – это выживание на территории врага. Второе – это выживание вне людей. Вне людей делится на, естественно, холодную территорию где можно замерзнуть, жаркую территорию, где бесушливо, и территорию, где есть вредные, злые, всякие насекомые, там, водяные твари и так далее. Если мы говорим на территории врага, то тоже есть две, два подраздела. Первый – это вы свободны и находитесь в попытке скрыться, и второй вариант – вы захвачены в плен, и вам предстоит выживать. Итого у нас есть пять видов тактического выживания.
0: Mm-hmm. Интересно. Хорошо, вот здесь тогда вопрос такой у меня, можно ли отнести, вот у нас прошлый эфир был, это про лидерство, что лидер, он в какие-то моменты там выживает, да, исходя из ситуации, которые вокруг него складывается.
1: Да, можно сказать, но опять же, если говорить в категориях выживания, это выживание, наверное, в недружной среде, то есть если предположить, что лидеру нужно выжить, то лидер может быть лидером только в присутствии какой-то группы людей, получается, это люди, а если мы говорим про выживание, то, скорее всего, это люди недружелюбные, то есть если лидера захватили в плен, он много знает, его пытают, его задача выжить, остаться в здравом уме, в этом случае да.
0: Можно назвать недружественной средой, это когда, например, обстоятельства складываются вокруг нас таким образом, что нам приходится выживать?
1: Не совсем. Дело в том, что когда мы находимся все-таки в кругу нейтральных друзей или нейтральных врагов, то к нам не будут применять какие-то изощренные пытки из серии выдергивания зубов, подвешивания за за конечности или пытки током. Все-таки это будут издевательства на уровне моральных. И тут скорее больше работает навык стрессоустойчивости. А выживание mm-hmm. – это когда вас захватили в плен, вы понимаете, что ваши не знают, где вы находитесь, вы являетесь ценным из информации, но с другой стороны, если вы эту информацию выдадите, вы теряете свою ценность, и скорее всего, свои вас уже не признают, вы не нужны, потому что вы будете предателем. А этим вы не нужны тем более, потому что от вас нужно только вот буквально там 5-6 слов.
0: Mm-hmm. Все-таки никак, никак мы не можем перейти в мирное русло. Вот. Может быть, тогда рассмотрим вариант выживания, вот реально, когда где-то, ну, не знаю, в дикой природе мы находимся, ну бывает, там человек в лесу, например, заблудился, надо как-то выживать. Да? Вот такие, такие ситуации, когда ну, более приближены, скажем так, к нашей жизни. Там. Потому что ну, оказаться вот в, в природе в какой-то недручной среде, наверное, более реально, чем. Попасть, я не знаю, там, куда-то врагам на территории. Замечательно, да, давайте
1: варианты рассмотрим. Давайте я накидаю сценарий, а вы скажете, какой вам больше нравится. Вариант первый – лыжный курорт закрылся, а вы не успели на подъемник. Вы находитесь на территории, где нет еды, не работают средства передвижения, у вас есть только две лыжи, палки, и вы устали. То есть вы уже голодны, вы уже холодны. Сценарий первый. Вариант второй – вы дайвер. Вы ныряли, вы всплыли, а корабля уже нет. То есть у вас нет воздуха, на вас ласт, на вас тяжелое оборудование, и вам э, примерно час до ближайшего берега. Третья ситуация. Вы находитесь где-нибудь там на Бали, Таиланде, вдруг началось цунами, вас смыло, и вы находитесь в воде, вокруг вас горы мусора, вы там держите за какую-то пальму или кусок дерева, но понятно, что если будут спасатели, то, э, возможно, вы не первыми. Еще вариант. Ситуация более банальная. Вас выкинуло с корабля, с лодки какой-нибудь ночью, и это какая-нибудь амазонка или там река Нигер, есть животные, которые вас могут покусать в воде, есть животные, которые не прочь вам полакомиться на суше, и тоже вам нужно каким-то образом остаться в живых и добраться до ближайшего места, где вас смогут подлечить, подлатать и отправить домой.
0: Есть вариант выкинули с поезда и остался
1: в поле? Это простой вариант. Если вас выкинули с поезда и остались в поле, смотрите, что происходит. Первое. Вы видите, что есть ветка железнодорожных путей. То есть вы примерно понимаете направление. Вы, наверное, помните, какая была предыдущая станция и можете догадаться, куда идет дальше ветка. Это первое. Второе. Если есть поле, то вы можете понять, что, скорее всего, оно имеет более-менее правильную форму, обрабатывается людьми, и ваша задача идти вдоль путей железнодорожных, по полю до момента, пока вы не увидите любую дорогу, потому что рано или поздно почти любую колею колею южнорожную пересекает дорога. По проселочной дороге в любую сторону, ну, по крайней мере, на территориях наших, на расстоянии 50 километров гарантированно будет населенный пункт. А это расстояние любой человек способен пройти.
0: Особенно, когда жить захочется. Хорошо, тогда вот у нас впереди лето все-таки. Надеюсь, оно будет тепло и жарко, люди смогут попасть в какие-то интересные страны и поплавать. История с с дайвером, который потерял корабль.
1: Давайте, да, такое бывало и с моими товарищами тоже. Но первое, как только вы понимаете, что, скорее всего, помощи вам ждать неоткуда, вам нужно осмотреться. То есть многие люди начинают какие-то делать действия, хорошенечко не подумав. Есть такое правило – это stop, think, act – остановись, подумай, действуй. То есть первое – нужно понять, от чего можно избавиться. Скажем, если мы имеем баллоны, мы дайвер, да, то баллон лучше сбросить. Скажем, ласты и трубку лучше оставить. Почему? Потому что они помогут вам плыть. Костюм неопреновый, какой бы он толстый ни был, он тоже желателен. Почему? Потому что тело человека отдает в воде много энергии, и у вас будет гиподинамия. То есть рано или поздно, в температуре даже 38 градусов, вас начнет бить жуткий озноб. Далее, надо понять, какие есть опасности. То есть, примерно вспомнить про течение и про животный мир. Вероятность того, что вас унесет в открытое море, гораздо выше, чем то, что вас акулы съедят. Но дельфинов я бы не надеялся. То есть, считается, что дельфины – это животные, которые могут прийти вам на помощь. Но об этом рассказывают только те, кого они спасли. А тех, кого они толкали в неправильную сторону, те утонули, рассказывать не могут. По поводу акул. Если у вас телоснажение более-менее... Стандартная неразбыточная веса, то вы для акул не представляете интереса, будучи одеты в обычную дайверскую одежду и ласты. Почему? Потому что акула в водах, где мы ныряем, занимаемся дайвингом, обычно не очень голодная, раз. А второе, акула сравнивает соотношение вашего тела и потенциального объема калорий, который она получит. Но мы не самое самое вкусное животное, которое можно съесть. Поэтому вернемся к течению. Нужно лечь на на спину и почувствовать свою плавучесть. Во-первых, если вы поднимете голову высоко – Полностью вдохнуете воздух, и его задержите, вы не утонете, вы уже поплавок. Раз. Второе, если у вас есть костюм неопреновый, он добавляет плавучести еще. То есть, если вы не будете делать глупостей, вы точно не захлебнетесь. Теперь задача понаблюдать, куда вас тащит течение. Ну и естественно, либо использовать это течение, либо плыть наискосок, потому что плыть против течения вы устанете и далеко не продвинетесь.
0: Mm-hmm. А такой вопрос интересный. Вот как вы здесь, ну вот если в школе говорить, когда начинаете изучать этот навык, какие способы, там, например, ну, диагностики, как определить какой-то уровень человека, вот, этапы и ну, точки развития или роста, да, чтобы ну, про это продиагностировать, понять, в какую стадию он находится, ну потому что ну, выживание там в, в открытом море, там, ну один момент, да, я так понимаю, что у вас там целый цикл там, разных вообще направлений происходит, почему?
1: Да, у нас пять циклов, они все разные, я я примерно их озвучил. Но первое, мы никого не тестируем, потому что это не имеет никакого смысла. Мы, к сожалению, люди асфальта, и даже те, кто родились и прожили в деревне, они мало чего умеют. То есть, если есть корова, мы можем ее подоить, если у нас есть ведро. Если у нас ведра нет, то подоить, наверное, мы можем там с с бредливостью попить этого молока, но мы дальше с ним не знаем, что делать. Поэтому есть ряд навыков, которые мы просто учим и не расспрашиваем ни о чем. В первую очередь, это, конечно же... То, как одеваться. Если вы идете куда-нибудь, вы должны постоянно помнить о том, что вам необходимы различные м-м, представления. Вот, скажем, попробуйте только пройти сами тест. Вот какие пять предметов вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Многие говорят, это там, вареную книгу, или там, книгу по выживанию, или там, светло увеличительное, или нож, или соль, или спички. Но почти все из этого не нужно. То есть... Гораздо полезнее лопатка, чем нож, потому что лопатой можно и от животных защищаться, лопатой можно копать, на лопате можно жарить что-нибудь. То есть лопата более универсальный инструмент. Опять же, всякая там, любая веревочка полезнее книг по выживанию, потому что из нее можно много чего сделать. Второй уровень после одежды – это, естественно, умение вязать узлы. Человек, который надеется выжить в дикой природе, ну, должен уметь вязать где-то от 10 до 100 узлов. Это узлы, которые самые затягивающиеся, чтобы делать силки, допустим, на птиц или других животных. Это узлы, которые, скажем, очень быстро крепят вас, ваше тело к дереву, потому что люди часто погибают не потому, что им там хочется есть, а от того, что переохлаждаются. И поэтому вне зависимости от сезона лучше спать таким образом, чтобы не касаться земли, будь она холодная или будь она мокрая. Третье – это подготовка психологическая. То есть многие начинают паниковать, ощущая сухость во рту. Но человек может трое суток быть без воды спокойно, и вот не знает, откуда это пошли слухи, что сутки без воды человек умирает. Нет, если вы будете двигаться экономно, дышать разумно и не увеличивать площадь испарения, вы сможете долго продержаться. Потом по поводу еды. Считается, что без еды можно прожить не очень долго. Ну, Можно вспомнить мереси, можно вспомнить... Подготовки космонавтов вы сможете крайне долго быть без еды, если не будете чересчур быстро двигаться, чересчур много дышать и носить тяжелое.
0: Надежда, узлы, психология.
1: Еда. Да, это три-три это важнейшие вещи,
0: А вот такой момент. Я просто в школе еще. У нас был, ну, мы занимались туризмом, в том числе экстремальным туризмом. У нас такие были сильные переходы на лыжах всех заканикам. За 7 дней нужно было, там, например, с с лишним километров пройти, реально там, у тебя есть просто карта, точка, какой-то там пункт, куда нужно прийти, отметку, чтобы сделать. Но пока ты идешь, там, ну, бывает, река, там, на лыжах пойду, там, человек провалился, там, как раз, эти мы помогают его там вовремя достать. А вот вопрос такой, можно ли считать, что вот туризм в таком виде, это, как, вот, не знаю, как основа, да, вот этого желания?
1: Нет, скорее всего, нет. Объясню, почему. Потому что выживание в реальном мире наступает тогда, когда вы лишены поддержки других людей, раз, или остальные люди слабее, чем вы, или ранены. И второе, у вас нет ресурсов. Все-таки, когда это группа, даже детей, у них есть рюкзаки, и если мы теряем... Не дай бог, чей-то один рюкзак или там половина рюкзаков, нам хватит вещей для того, чтобы все-таки не выживать, а просто немножко экстремально потуристичить. Вот если, скажем, все эти люди будут ранены или, там, скажем, заболевшими, а вы один будете здоровы их тащить, вот тут начинается выживание. То есть выживание начинается, когда уровень вашей подготовки и оснащенности не соответствует вероятности выжить.
0: А какие ну, люди к вам часто обращаются, чтобы освоить эти навыки? Для чего вообще они нужны? Люди с каких профессий, можно быть?
1: Нет, дело не в профессиях. Люди, которые приходят на, на выживание, обычно они уже хорошо подготовлены. Знаете, это такие ловцы за лайфхаками, потому что как, как только вы начинаете попадать в экстремальные ситуации, вы начинаете ценить любые советы. Многие думают, что если есть книга на полке по выживанию, этого достаточно. К сожалению, даже прочесть 10 книг по выживанию будет недостаточно. Почему? Потому что вы будете знать что-нибудь про нашу, там, среднерусскую полосу или там про украинские степи, а не дай бог вам не повезет, и вы там, потеряетесь там, в лесу Ганы или там, скажем, какой-то Камбоджа. Там будет неизвестное растение, неизвестное животное, что есть, что пить непонятно. И поэтому нужны такие общие лайфхаки. Например, как определить, можно ли есть гриб или какое-то растение? На наших территориях считается, что вот если вы потрогали на язык, и он горький, значит, его есть нельзя. Но, к сожалению, это не так, потому что есть территории, на которых кроме горьких грибов больше нет ничего. То есть вам придется вообще голодать. Поэтому один вариант простейший – вы берете листик или там корешок, или там этот гриб, растираете в руках и кладете его на локоть. Держите около 15 минут. Если раздражение кожи наступает, то с большой вероятностью это есть нельзя. Если, если раздражение не наступает, вы можете маленький кусочек съесть. Далее. Многие считают, что наличие льда приводит к тому, что человек без, без, льд, не умрет. Но, к сожалению, это не так. Есть лед или там снег, это крайне глупо, потому что вы тратите гораздо больше энергии на растапливание льда, чем на то, чтобы просто воду подогреть. Лучше взять все-таки воду в какую-то там емкость, если есть пакет, презерватив, все что, все, что угодно, что у вас есть, и на, на теле немножко поддержать. То есть пить холодную – это плохо. Только вы пьете холодную воду, вам тут захочется в туалет, и вы бесценную жидкость из себя выпустите.
0: А такие вот стандартные ошибки, например, не знаю, у людей, которые… Вот интересно, а вы человек, у вас теорию прошел в школе, а практику куда вы отправляете? В пустыне?
1: Да нет, опять же, люди, которые приходят за учебой, как правило, они сами в состоянии себе устроить много много всяких хитростей без без школы. Ну, смотрите, допустим, когда мы занимаемся узлами. Узлы – это навык, который позволяет, наверное, там процентов на 40 сделать свое пребывание в лесу, в пустыне или в снегах более комфортным. Но Надо просто приучиться и носить обувь. В таких ситуациях, когда вам грозит некая ситуация сложная, кевларовую, скажем, мои швейцарские горные ботинки, я в них ставил кевларовые шнурки. И если вы знаете всего лишь два узла, это пьюсик и это стремя, эти два узла позволяют вам забраться почти на любое дерево, почти на любой провод, на что бы то ни было. К счастью, наша планета уже настолько насыщена искусственными предметами, созданными человеком, что -э 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 по сути... Мы живем в джунглях металла и проводов, а не деревьев и там, ядовитых животных.
0: А я вот слышал, по-моему, на каком-то эфире мы с вами разбирали, может быть, в школе у вас история была, когда женщина на шнурках смогла себя поднять на какой-то этаж. Я вот просто не видел эту картину интересную. Прямо вот на двух шнурках можно забраться по зданию?
1: Да, абсолютно верно. Если у здания есть громоотвод, это получается такая ржавая ржавая полосочка, то с помощью двух шнурков вы можете забраться по ней наверх. Получается, у вас э, пьюсик – это узел, который перемещается по э, громоотводу. Когда вы его тащите вверх, он движется свободно, но под действием тяжести силы э, тела он э, затвердевает. А стремя – это такой узел, куда оставляете ногу, и после того, как э, вы ее чуть ослабили, вы можете передвигаться выше. Ну, то есть такого сложного в этом ничего нет. Да, два штурка позволяют человеку средней комплекции, средних там, сил забираться, до да, высоко.
0: А нужно будет как-нибудь прийти и записать этот процесс, потому что это очень интересно посмотреть на самом деле. Вот. А... Так, такой вопрос, вот, ну, вы уже, наверное, много людей, которые проходили у вас эти курсы, Uh, стандартные ошибки людей, ну, не знаю, может быть, у есть какой-то базы уже мало, но это вот в экстремальных ситуациях, uh, какие стандартные ошибки человек совершает?
1: Ну, стандартные ошибки совершаются, к сожалению, не в ситуации, они совершаются заранее. Uh, чему я учу? Где бы вы ни находились, все время помните, где выход, где какая сторона света и где какие ориентиры. То есть даже если вас везут куда-нибудь там на автомобиле, неважно, вы видите дорогу или не видите, есть две хитрости. Если вы дорогу не видите, вы вполне можете в голове рисовать карту. Все-таки даже если вы связаны в багажнике и машина движется, вы можете понимать, направо или налево. Только вас везут, примерно оцениваете по уровню шума, какая скорость, и считайте, скажем, секунды. И таким образом в голове можно можете нарисовать карту, хотя вы поймете, где вы находитесь. Если вы находитесь в каком-то автобусе, электрическом или грузовичке, вы можете смотреть там, на высокие горы, на линии электропередач на какие-то другие объекты, которые издалека видны, ваша задача в голове всегда иметь карту или помещение, или территорию. Если у вас это есть, это большое подспорье, это помогает вам где-то, наверное, в половине случаев. Это первое, о чем нужно думать. Второе. Если ситуация э, вот какая-то такая, вы находитесь в автономности, надо начать с самодиагностики, что болит э, и какие повреждения. Потому что даже сильный, не голодный человек – Скажем, получив перелом ноги, он, скорее всего, наделает кучу ошибок, истечет кровью и так далее. Или, там, скажем, если не, некие виды артерий будут пересечены, то зажимание их просто рукой не поможет. Но понимать, из чего можно сделать жгут, из чего можно сделать шины, и, естественно, не надеяться на то, что вас найдут. Потому что, к сожалению, фильмы, которые вот, всякие сериалы и появики нам показывают, там ниоткуда появляются рейнджеры, сотни вертолетов, человека спасают. В реальной жизни это не так с большой вероятностью никто вас сказать не будет. Почему? Потому что вы никому не сказали, где вы находитесь. Поэтому третья ошибка – это всегда кому-то говорить. Портье, гостиницы, и Или не пользоваться услугами каких-то сторонних переводчиков. Мы же пытаемся сэкономить. Даже если у вас будет дорогая страховка, но вас повезли какие-нибудь перевозчики, которые никому не сообщают, они просто домой вернутся, вечером поужинают, спать лягут, понимая, что вас гарантированно там где-нибудь съедят. А если mm-hmm. вы хотите... Вам нужно иметь не только страховку, но и переводчиков, которые будут за вас
0: отвечать. Ну, получается, да, тогда <смех>, все-таки основа медицинской помощи, вот эта самая диагностика, когда что поломано или что отказало, ну, наверное, такой все-таки базовый состав, да, потому что, наверное, как правило, да попадаешь в ситуацию неопределенности, как вы говорите, в ситуацию выживания на территории варагана, ну, наверное, уже физические повреждения получены. Да, конечно. Значит, у нас еще и медицинская основа. Хорошо. Вот по поводу такой еще истории. Есть, ну, слышал утверждение, когда человек в такой в крайней ситуации находится, у него подключаются внутренние резервы и силы. Ну, там, не знаю, если собака, там, которая может тебя сейчас съесть, с тобой там, бежит, то ты можешь трехметровый забор перепрыгнуть и сам того не заметить, да? Там, силы возьмут, чтобы сделать этот барьер, ну, взять этот барьер, например. Или в такой момент, когда очень-очень все критично, то человек неосознанно делает самые правильные действия, да, в этот момент, ну, для того, чтобы вот, у него был единственный шанс из миллиона выжить или спасти, он сделал именно эти действия, но в этот момент он ну, не понимал, что он делал.
1: Ну, опять же, к сожалению, это два мифа, и вот мифы – это там… Тоже одна вещь, которой мы работаем. Миф о том, что люди в стрессовой ситуации получают ресурс от организма или второе дыхание, это, к сожалению, не так. Об этом рассказывают люди, у которых все получилось. То есть это системная ошибка выжившего. Но, к сожалению, наша память имеет такую неприятную особенность. Если у нас все получилось, она постоянно это разукрашивает, дорисовывает, и нам кажется, что было некое чудесное вмешательство. В обычной ситуации большинство людей цепенеют и застывают, и ничего сделать не могут. Это А. И ответ Б – Если вы будете пытаться перемахнуть трехметровый забор, да, может может быть, вы от собаки и спасетесь. Но при этом на заборе, например, могут быть э, битые стекла, специально в бетон вмонтированные, или э, колючая проволока, или с другой стороны будет обрыв, и вы покатитесь, и вы сильно повредитесь. Нет, наоборот, никаких экстремальных движений лучше не делать. Собака не самое грозное препятствие. Э, Многие собаки и другие животные атакуют только в случае, если вы бежите. Например, в Африке много есть мальчиков и мужчин, которых не очень уважают. На них есть следы укусов обезьян. Вот их называют трусами. Почему? Потому что гориллы и другие крупные обезьяны часто преследуют скажем, тех людей, кто там с ними столкнулся. Но кусают только те, кто поворачивается спиной. Если вы тут же неважно, какой вы там крупный, мощный, есть у вас оружие или нет, но вы ляжете и э, сгруппируетесь и покажете свою покорность, то горело вас понюхает, может даже пару раз шлепнет, но точно не будут кусать. А собака кусает и многие другие животные в том случае, если вы начинаете бежать.
0: Я услышал такую и, что собаки, можно если попасть точно в нос, то скорее всего это будет ну, летально. Илья? А вот ты стропал? Я слышал такую вещь, что если собаке попасть в нос точно прямо, то скорее всего для нее это будет летальный.
1: К сожалению, нет. Если вы собаке попадете в нос, то э, то вы, наверное, волшебник. Есть два mm-hmm. мифа. Да, Первое, что собаке можно попасть в нос, это маловероятно, и второе, отцы любят своих, вернее, учат своих дочерей, что можно хулигану попасть коленом в пах. К сожалению, хулиганы об этом знают и их улица давно проучила, то же самое и собака, она не желает, чтобы попали ей по носу. Я бы на это не надеялся. Если вы профессионально не пробовали это делать раз в тысячу, я бы этого не делал. Я такое ее веду. у летчиков, вернее, у инструкторов, которые учат летчиков, у них есть такая грустная присказка, что, к сожалению, в ходе анализа или разбора полетов почти каждое действие, совершенное молодым летчиком, оно ошибочно. И им даже не объясняют, насколько много ошибок они совершили, чтобы не демотивировать им просто говорят продолжайте летать и вот с количеством повторений у вас получается попадать ногой в пах у вас получается правильно с собакой справляться и так далее
0: вот такой момент тогда какие, ну, какие навыки человек нужно в первую очередь освоить и там если понятно что в школу не все могут попасть да, вот, ну, кто-то хочет для себя что-то освоить например для себя сейчас проделал такой наружу, что медицинская первая помощь, я там много вещей, например, не знаю, хотя это, там, в принципе, без труда можно найти в интернете там, да, и как-то освоить. Вот, я не знаю, ваши рекомендации для людей, которые никогда не попадали, скажем, в ситуации, там, где нужно вышивать, там, искать все эти, которые об этом, может быть, первый раз услышали, что какие-то навыки необходимы, там, да, что можно там как штукам забраться куда-то. Вот. Ваш совет к тем, кто не в школу не попадет, не Хочет освоить какие-то навыки. Какие порекомендуешь?
1: Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Можно ли этому научиться через интернет, и можно ли этому научиться через книги? Книги, даже хорошие, даже системные, они содержат обычные наборы советов. Вы знаете, как кулинарные рецепты, они вам не помогут, если у вас свадьба впереди. Все равно кому-то нужно из готовых рецептов сделать меню. Рецепты без меню – это ничто. Также и миллиард советов, которые будут в сотне замечательных книг, они тоже вам не помогут выживать. Опять же, интернет. Вот мы все считаем, что интернет есть. Но опять же, когда приходит ситуация, мы думаем, почему раньше мы не посмотрели. Поэтому первый сайт, все-таки, если вы об этом задумываетесь, то действительно начать или читать книги, или смотреть видео. Если мы говорим о том, можно ли только зная выживание выжить, к сожалению, нет. Первая медицинская помощь – это отдельный навык в школе трэблшутеров. И об этом мы очень долго говорим. Второй, опять же, очень важный навык – это самозащита. Мы проходим 170 точек, куда бить, и 180 точек, чем бить. То есть, к сожалению, вот нет такой таблетки, таблетки волшебной, чтобы вы выучили один навык и стали суперменом. К сожалению, нужна их большая совокупность, поэтому у нас с вами уже 20 выпуск.
0: хотя бы, да, друзья, начать надо читать. И вот медицинская помощь, ну, не знаю, там, раньше в школе было ОБЖ, просто, не знаю, есть там или нет, но вспоминая так где-то мутно, через поток такого времени, наверное, все-таки были там интересные какие-то вещи, просто когда они вот не, не, не отложились в голове, вроде практика была. Вот, ну хорошо, вот какие-то физические вещи, допустим, там, ну, попал человек в ситуацию, что-то он не знает, но все равно первое, мне кажется, что нужно сделать, это ну, психологически успокоиться, морально, потому что, ну, когда человек, вот, как вы говорите, словно, ждет какой-то помощи, он может просто лежать истекать кровью, или не ну, скажешь, да пропадя, ну что, там, да, кто не найдет, нет, ну пусть там урок. Вот здесь все равно, наверное, психологический настрой влияет там, на то, чтобы начать действовать, там, пусть даже неосознанные действия, что-то делать для того, чтобы там, ну, выйти туда.
1: Большинство ошибок люди в условиях начинающегося выживания совершают буквально в первые полчаса или час. Например, люди бросаются в плавь, Сбросив себе одежду, и потом с другой стороны не могут согреться, не могут одеться. Или они лежат на дерево, а в это время там часть их снаряжения забирают медведи или муры или какие-нибудь мартышки. Поэтому первое нужно остановиться и расслабиться. Ничего страшного не случилось. Прямо сейчас вы не умрете. И внимательно понаблюдать, за птицами понаблюдать, за дымом, если он есть, за огнями, если есть. В большинстве случаев достаточно просто залезть на высокое дерево, найти высокую точку, чтобы сделать обзор. Если с высокой точки вы что-нибудь увидели, ну, значит, в течение суток вы гарантированно будете дома. Если вы залезете на высокую точку и никого не видите, очень простой совет – ищите очередную высокую точку, находящуюся в стороне, скажем, ближе к долине, где живут люди, ближе к реке. Надо пользоваться естественными, естественными метками ландшафта. Вдоль дорог живут обычно люди, вдоль рек и ручьев обычно живут люди. Люди живут не в горах, все-таки в долинах, поэтому ищите места, где вы бы захотели построить, построить свой дом. И надо помнить, что я уже говорил, наша земля настолько плотно заселена людьми. А настолько много разных у нас плантаций, полей, э, территорий разработки, каучука, э, там, выращивания пшеницы и даже марихуаны, что с большой вероятностью вы на это либо на людей, на поселение, либо на рейнджеров, либо на контрабандистов, либо на военных.
0: Главное не паниковать и осмотреться, как изначально было. Ну хорошо, тогда, наверное, на выживание, я так понял, что эту тему раскрывать, наверное, можно очень очень долго и все-таки все это теория, которая в практике, ну, наверное, ни к чему не приведет, да. Вы исходя из того, что вот читать книги, ну, наверное, читать книги и какие-то вещи, может быть, практиковать, да? если есть лес рядом, там, посмотреть уже как, как бы в мини-ситуации, в какой-то там димов там растет, как на высокую точку забраться.
1: Ну, смотрите, да, к сожалению, каждый навык, вот мы когда говорим, он кажется, с одной стороны, сложным, с другой стороны, простым. Но если вот прямо сейчас любого человека закинуть в такую среду неблагоприятную, то, к сожалению, начнутся горе, слезы и отчаяние. Есть такая фраза «марафон бегут на руках». Это означает, что если ноги не бегут, вам нужно двигать сильнее руками, движение рук запустит ноги, и движение рук вентилирует легкие. То же самое выживание. Выживание начинается в голове нужно при- приготовиться к тому, что вам там 2 или 3 дня будет холодно, два или три дня будет голодно. Вот просто надо к этому привыкнуть, потому что примерно, наверное, процентов 98 людей, будучи уставшими, голодными, начинают капризничать, как дети. Но от того, что они капризничают, плачут, рыдают или какие-то крики совершают, к сожалению, ничего не произойдет. Наоборот, крики на многих территориях привлекут животных, которые с удовольствием полакомятся там, таким беззащитным человечком. То есть мы для ягуаров, пантеры, знаете, ничуть не, не сложнее, чем морские гребешки.
0: А вот такой сейчас момент, почему пришел в голову. Зимой, да, бывает часто же, ну вот раньше точно, люди же между деревнями, там, например, просто шли, там, и метель начиналась, и вот заметал. Ну, человек, я слышал, что в таком момент, когда ну, метели там, или он замерзает, он... Ну, спать хочет, и прикладывается уснуть, и как раз ну, самая опасность, да, что если он лег э, уснул, то все, гарантирую, что он замерзнет. То есть и мороз как раз и вот вызывает, да, вот это чувство, не знаю, сна, там, лечит, агрессия, и вот здесь вырубаешься. Вот в такие моменты здесь как э, людям здесь? Ну,
1: две хитрости. Первая хитрость. Если вы далеко перемещаетесь и берете слишком высокий темп, с одной стороны вы согреваетесь, с другой стороны вы истощаетесь. Истощенность плюс согрев – вас станет поспать. Если вам будет чуть-чуть прохладно, и если вы будете держать темп, Чуть меньше, чем можете, вы не устанете, не выбьетесь и спать не захотите. Опять же, если вы хотите спать, страшного ничего нет. Почему люди замерзают? По низким причинам. Самая высокая отдача, мы уже говорили, в воде от того, что у есть голое тело. Вода отдает, дверь голова отдает воду процентов, наверное, 20 энергии. Если мы говорим про снег, это другая ситуация. Очень важно на снегу не лежать. Получается, если есть такая необходимость где-то в поле переночевать или там где-нибудь в снегах, надо попытаться найти какие-то э, ветки. Прекрасно подходят еловые. Если нет еловых, надо найти, может быть, сухую траву. на такие есть а э, такие камыши там, и другие растения. Вам нужно их сделать столько, чтобы примерно 4-5 сантиметров после утолщения э, вот у вас был этот слой из вот такого вот компоста. Получается, что воздух, который находится вот между этими, между этими стеблями или между еловыми иголками, он как раз будет вашим термосом. Итак, сверх, снизу мы сделали некий, некий такой поддон себе. Сверху тоже самое нам нужно сделать шалаш. И даже если нас сильно занесет снегом, хватает буквально дыхание, чтобы согреть. Например, вот эскимосы, когда делают свои иглу, да, вот из снега прессованную, делают себе кирпичики и делают круглое помещение. Одной свечи достаточно, чтобы поддерживать температуру. Одной свечи достаточно. То есть, если вы будете просто дышать во время сна, ну да, может быть, температура там упадет градусов, там не знаю, там, до 12, до 14. Но это температура всего лишь холодной воды, то есть вы от этого не заболеете, не умрете, не погибнете.
0: Mm-hmm. Ох, интересная тема, хочется, хочется попасть к вам все-таки на эти шнурки, дополазить да, по тема. ну, и вот, посмотреть, как люди это делают. А, друзья, спасибо, что были с нами, а, тема выживания, да, я просто, когда эти, эти темы, наверное, народ голосовал, я ее так из всех выбрал, я думал, что это выживание там в естественной среде, в обстоятельстве, да, это больше, стало да, в всяким устойчивости, всякими которые не враждебны. Но если у вас нет физических способностей или навыков, которые помогут вам выжить в экстренной ситуации, то просто, как сказал Олег, в голове для себя успокойтесь, остановитесь, осмотритесь. И уверен, что в спокойном режиме, в спокойном состоянии обязательно найдется какой-то выход. Будете паниковать, скорее всего, приведете себя то Вот. Благодарю партнеров, которые участвуют в создании. Участвуют в передачи. Это как раз и школа Олега, школа трабл шутеров. Вот там сколько у вас уже, Олег? Сто навыков в школе. Сто сорок
1: четыре.
0: Сто сорок четыре уже. Растете с геометрической прогрессией. Вот, да, подробности там о аналогах, которые Элект разбирает, можете спросить у него в фейсбуке, он отвечает на многие вопросы. Ссылка будет под, под видео. Вот, э, ну и голосуйте за очередные темы, у нас их много, э, впереди у нас еще минимум 80 выпусков. Вот, и тему мы выбираем исходя из вашего голосования, Также оставляйте свои вопросы, мы будем отвечать. Ну и, как говорит Олег, балуйте на свои Олег, спасибо за эфир, благодарю вас. До встречи через неделю. До свидания.
1: Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: Удачи.